0: Der Holzbau-Podcast, die Folge 44. Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Heute sprechen wir ein erneutes Mal über BIM. Es war in einer der ersten Folgen schon mal ein Thema mit Thomas Rohner. Heute habe ich einen neuen Gast zum Thema BIM und das ist Jeremias Burch. Hallo, herzlich Hallo. willkommen. Jeremias, du hast äh, deine eigene Firma, die Evolutbau, gegründet. Ähm, vielleicht beginnen wir gleich mit dieser. Erzähl mir mal, was macht ihr so?
1: Wir unterstützen planende und ausführende Unternehmen äh, auf dem Weg in die digitale Zukunft in der Baubranche. Und dabei legen wir den Fokus vor allem darauf, dass es nicht darum geht, einfach ein Projekt mal zu mit BIM zu machen oder digital zu planen und auszuführen, sondern dass BIM in der Unternehmung wirklich verankert ist, in der Breite implementiert und von allen angewendet werden kann.
0: Dann vielleicht kurz zu dir persönlich. Wie ist dein Wertegang? Was hast du mal gelernt?
1: Ich bin äh, ursprünglich Zimmermann, also habe ursprünglich Zimmermann gelernt. Äh, wollte dann eigentlich weg von der Baubranche und habe deshalb Wirtschaftsingenieur studiert, mit dem Ziel, nicht mehr im Bau wieder anzukommen. Und habe dann aber während dem Studium äh, eigentlich als Teilzeitjob bei Renkli angefangen, als Sachbearbeiter in der Akquise. Und bin dann über dieses Thema äh, auch in das Thema BIM hineingekommen, wo ich gemerkt habe, okay, mit 3D-Modellen kann man Auswertungen machen. Das könnte meinen Alltag dort äh, erleichtern und habe mich dann in der Bachelorarbeit auf das Thema eigentlich äh, fokussiert und, und mich darin vertieft und war jetzt die letzten fünf Jahre äh, dort in einem Team für die Implementierung mitverantwortlich und habe dann vor jetzt eineinhalb Jahren die Evolut Bau GmbH gegründet mit zwei Geschäftspartnern und werde dann ab dem 01.01.2024 den Fokus komplett auf die Selbstständigkeit legen.
0: Okay, also du beratest Firmen im Umgang mit BIM. Vielleicht zuerst mal die allgemeine Frage, was ist BIM?
1: Ja, und da <lacht> bekommst du jetzt schon ganz viele Antworten, je nachdem. Füllen wir die Folge äh, schon allein genau, mit Genau, also die nächsten 45 Minuten kann ich jetzt da, <lacht> darüber sprechen. Ähm, BIM hat sicher viele Facetten, so wie ich äh, BIM interpretiere und, und, und für mich verstehe, ist es so, dass man mit dreidimensionalen Gebäudemodellen äh, arbeiten kann. Man kann bei diesen Modellen Informationen hinterlegen und dann kann man diese Modelle für verschiedene Anwendungsfälle äh, benutzen, um so den Alltag zu erleichtern. Äh, also eigentlich eine Arbeitsmethode mit dreidimensionalen Modellen und wenn man noch ein bisschen tiefer geht, geht es am Ende des Tages dann auch um Daten. Also diese Modelle sind eigentlich äh, dann auch Daten, die sie beinhalten und, und im Zentrum stehen. Und mit diesen Daten kann man dann eben auch verschiedene Outputs generieren etc.
0: Was sind denn aus deiner Sicht die größten Missverständnisse im Umgang mit BIM? Also du hast ja vorhin gesagt, aus deiner Sicht ist BIM so, oder? Also ich glaube, es gibt da schon auch verschiedene Sichtweisen, oder?
1: Ja, da, da gehen die, die Sichtweisen sicher auseinander. Ähm, für mich ein großes Missverständnis, oder was ich, was ich nicht so gerne habe, äh, ist eine Aussage zum Beispiel, ja, der, der wahre Mehrwert von BIM, der kommt dann im, im Betrieb und langfristig zum Vorschein und äh, erst dann lohnt sich das. Und dafür ist das eigentlich…
0: Also im Unterhalt des genau. Gebäudes. Mhm.
1: Ähm, das ist, ich sage nicht, dass man dort keinen Mehrwert hat mit Modellen oder mit, mit guten Daten über das Gebäude, äh, aber ich sehe in der ganzen Planungsphase und Ausführungsphase so viel Potenziale, äh, wo die Modelle unterstützen können, dass ich das nicht auf diese Aussage beschränken möchte und sage, ja, das, das lohnt sich eigentlich erst in der, äh, im Betrieb, sondern da gibt es ganz viele Potenziale. Und weil das doch immer wieder die Meinung ist, dass das eigentlich erst für den Betrieb richtige äh, Nutzen bringt, ist es auch so, dass man diese Projekte dann teilweise relativ groß aufbläst und, und da ein Riesending Ding draus macht, dass man dann im Betrieb die richtigen Daten hat und das eigentlich am Schluss auf, auf Kosten der Planung und der Ausführung. Und das ist für mich so ein Missverständnis, wo, wo wir eigentlich den Ansatz verfolgen, wir möchten eigentlich schon früh im Projekt mit Modellen arbeiten, wir möchten diese nutzen, um Informationen zu hinterlegen, um Klarheit zu schaffen. Und wenn wir die Planung und die Ausführung richtig machen und wirklich mit den, diesen Modellen aktiv arbeiten, auch mit Daten aktiv arbeiten, dann haben wir am Ende eigentlich einen digitalen Zwilling ohne dass wir extra viel dafür gemacht haben. Und, und diese Daten kann man dann auch für den Betrieb nutzen. Und das ist so ein Missverständnis, das ich, dass ich aus meiner Sicht sehe.
0: Was brauche ich denn wirklich, um BIM umsetzen zu können? Es reicht ja wahrscheinlich nicht einfach mit einem CAD.
1: Ähm, es reicht fast. <lacht> also man, man braucht ein, ein CAD, das, 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 das dreidimensionale Modelle machen kann. Ähm, es ist sicher gut oder schon auch notwendig, dass man äh, IFCs daraus generieren kann, also den, den allgemeinen Datenstandard in diesem Bereich. Und dann hat man aber effektiv schon, schon ziemlich viel. Dann braucht es noch einen Model-Viewer, also dass man solche IFC öffnen kann. Da gibt es ganz viele verschiedene. Und dann braucht es vor allem Menschen, die so arbeiten wollen und äh, sehen, dass es einen Nutzen bringt und das, das machen möchten, ja.
0: Und wo liegen die größten Herausforderungen, wenn wir, wenn wir Bauprojekte in BIM realisieren möchten?
1: Die größte Herausforderung sehe ich darin, dass man wirklich das Ziel fokussieren kann. Wir haben es vorhin gesagt, oder, dass das Thema BIM kann unterschiedlich verstanden werden, es kann unterschiedlich interpretiert werden. Äh, und so kommt man in einem Projekt teilweise zusammen und man hat so viele Meinungen wie, wie Menschen am Tisch, was jetzt da gemacht wird in diesem Projekt und dort sehe ich die Herausforderung, dass man wirklich sagt, hey, was möchten wir machen? Wir, wir legen den Fokus, reduzieren auf, auf wenige Dinge und die machen wir richtig und konsequent. Und das ist schon öfters, dass man eigentlich zu schnell zu viel machen möchte, dann geht es in eine Überforderung äh, und dann fällt das Ganze auseinander und es entsteht auch Frust, also das, das erlebe ich oft, dass auch Leute negative Erfahrungen gemacht haben äh, und dort wirklich auf das Wesentliche reduzieren, wirklich Mehrwert suchen. Hey, Wieso machen wir solche Modelle? Was können wir damit machen? Wo ist der Mehrwert? Und dann auf das reduziert arbeiten. Dann hat man schon ganz viel gelöst und richtig gemacht.
0: Kannst du das vielleicht mit einem Beispiel erläutern? Wo reduzieren wir, wenn wir einen digitalen Zwilling halten möchten, dann müssen wir eigentlich alles drin haben, oder? Also die Haustechnik drin, die Lüftung, Sanitär, alles Strom. Ich gehe ja nicht die Werke reduzieren, gehe ich mal davon aus, oder? Die Gewerke reduzieren.
1: Ja, das ist ähm, teilweise richtig. Ich, ich versuche es zum Schreiben. Also wenn, wenn wir solche Modelle haben, können wir diverse Dinge damit machen. Und die diversen Dinge, die benennen wir als Anwendungsfälle. Ein Anwendungsfall kann sein, wir haben dreidimensionale Geometrien von den verschiedenen Gewerken, von den Fachdisziplinen, Heizung, Lüftung, Holzbauer und so weiter. Und wir möchten diese Geometrien miteinander koordinieren im digitalen Raum und so eine klassische Modellkoordination machen, damit wir keine Kollisionen zwischen tragenden Stützen zum Beispiel und einer Lüftung oder einer Leitung haben. Und das ist ein spezifischer Anwendungsfall. Und wenn man sagt, das ist das Ziel, dann kann man sehr präzise bestellen, was man braucht. Bei allen Fachdisziplinen, nämlich 3D-Modelle von ihrer Disziplin, kann man noch sagen, wie detailliert die sein sollen. Und sie müssen im 3D-Raum am richtigen Ort verortet sein. Und dann hat man eigentlich alle Voraussetzungen für diesen Anwendungsfall. Jetzt gibt es aber auch andere Anwendungsfälle. Ich mache ein Beispiel, das haben wir bei der Renkli AG zum Beispiel auch oft gemacht, sehr oft, dass man sagt, man möchte ein Angebot erstellen, man bekommt vielleicht eine Ausschreibung oder nur Pläne und man möchte das kalkulieren. Und von der Effizienz und Transparenz hat es sich gelohnt, 3D-Modelle aufzumodellieren, intern, nur von einem Gewerk, um daraus Mengen abzuleiten die für die Grundlage der Kalkulation dienen. Und das ist für mich ein anderer Anwendungsfall. 3D-Gebäudemodelle, du brauchst nur eines mit gewissen Informationen dafür und dann kannst du wieder einen Anwendungsfall ansteuern. Und so gibt es Dutzende, unzählige Anwendungsfälle. Also man kann auch äh, ein Modell machen. Ähm, Müller-Wüst zum Beispiel macht das. Die, sie haben dann solche Modelle für Installation von Haustechniken wo sie dann diese Punkte angeben können auf der Baustelle, damit man das nicht einmessen muss. Und das ist wieder ein Anwendungsfall. Und da gibt es ganz viele unterschiedliche Möglichkeiten, wie man mit solchen Modellen arbeiten kann oder was man damit machen möchte. Und das ist eben wichtig zu definieren, ja, was möchte man jetzt machen? Wenn man jetzt sagt, ja, ich möchte eine Modellkoordination und dann versucht jemand auf der Baustelle, das einzumessen, dann fehlen vermutlich Informationen, um das zu machen. Und so muss man wirklich präzise werden, klar bestellen, was man möchte, dann aber auch das durchziehen, mit Mehrwert anwenden und dann funktioniert das hervorragend.
0: Okay, also du reduzierst nicht die Gewerke oder die Materialien oder wie auch immer, sondern du reduzierst eigentlich die Ziele in kleine, äh, ja, in kleine Bereiche, oder? Wenn ich das richtig verstanden habe. Genau. Du arbeitest, das, aber das, wie du es gesagt hast, noch... Äh, ein paar Wochen bei Renkli, genau. einem großen Holzbau in der Schweiz, der ja auch schon ähm, bei mir im Holzbau-Podcast war. Ähm, ihr habt bereits mehrfach BIM-Projekte realisiert. Du hast es gesagt, du hast das selber mit, mit aufgebaut. Jetzt ein bisschen die ketzerische Frage: Ist Renkli komplett aufgestellt, um BIM realisieren zu können? Ja. Ja, okay. <lacht> Sehr gut. <lacht> Nein. Aber es war schon ein bisschen Arbeit dahinter, gehe ich davon aus. Ich,
1: ich möchte es schon äh, differenzieren, so einfach, so einfach ist es nicht. Es wurde sehr viel gearbeitet, es wurde viel investiert, aufgebaut und man hat wirklich sehr gute, gute Grundlagen ähm, geschaffen, um so zu arbeiten. Ähm, und ich glaube wirklich, äh, und das sage ich jetzt nicht nur, weil ich dort noch arbeite oder gearbeitet habe, dass man auf einem sehr guten Niveau ist, würde ich wirklich so sagen. Ich habe vorhin die Anwendungsfälle angesprochen und so möchte ich auch, hier kann man das differenzieren, oder es gibt Anwendungsfälle, die sind sehr gut aufbereitet, äh, Modelle für Kostenschätzungen, für Kalkulationen, äh, das ganze Engineering, Tragwerksmodelle in sehr guter Qualität Berechnungen aus den Tragwerksmodellen im Engineering, die, die wieder zurückgespielt werden können in diese, in diese äh, Tragwerksmodelle. Also ganz viele äh, Themen, Anwendungsfälle auf einem wirklich guten Niveau. Und das, was ich am, persönlich am meisten Freude daran habe, ist, dass wir es geschafft haben, dass nicht einzelne Spezialisten das mal machen können in einem außergewöhnlichen Projekt mit viel mehr Aufwand, sondern dass man einen Standard erreicht hat. Also die, die Ingenieure, die können eigentlich, ich würde sagen, 90%, wenn nicht alle, haben die Fähigkeit, solche Modelle zu machen. Wenn ich in der Akquise, in der Kalkulation durch die Büroräumlichkeiten gehe, würde ich behaupten, dass ich auf mindestens jedem zweiten Bildschirm ein 3D-Modell geöffnet sehe, weil gerade damit gearbeitet wird. Sämtliche Leute aus der Akquise, Holzbau, Kalkulation, aber auch Projektleitung haben die Fähigkeit, 3D-Modelle zu öffnen, anzuschauen. Viele haben die, die Fähigkeit, gewisse Auswertungen zu machen, und, und so, auch wenn ich jetzt darüber spreche, ähm, da ist wirklich viel vorhanden, kann man, kann man sagen. Da wurde, wurde einiges aufbereitet, aufgearbeitet. Es sind ähm, sicher insofern Grenzen gesetzt, dass man von den Anwendungsfällen, sobald man über die Firmengrenze hinausgeht, hat man sehr große Abhängigkeiten von externen. Ein Beispiel, man hat einen Prozess bei Renkli, um Elektroinstallation direkt ab dem 3D-Elektromodell zu machen. Also dass wir Dosen und Leitungen so bekommen, dass die Leute im Merk das ab dem Modell einbauen können. Aber wir haben die Abhängigkeit, dass wir noch lange nicht in allen Projekten Elektroplaner haben, die das können und wollen und machen. Und wir können da nur sehr begrenzt Einfluss nehmen, weil wir eine Unternehmung sind, die Engineering anbietet im Holzbau, Ausführung macht, aber nicht äh, Gesamtprojektleitung. Also wir haben ja auch eine Geo, dort ist das der Fall, dass man das steuern kann. Äh, aber so differenziert sich das, dass es nicht so schwarz-weiß ja, jetzt ist äh, alles BIM und, und wird so gearbeitet. Dort, wo man Einfluss nehmen kann, hat man sehr viel gemacht und, und versucht zu, zu standardisieren, implementieren und die Abhängigkeiten, die nach außen bestehen muss die Fähigkeit vorhanden sein, darauf zu reagieren und, und auch mit der alten Arbeitsweise umzugehen.
0: Worauf müssen die Beteiligten eines Projektes Acht geben, wenn BIM umgesetzt wird? Hast du da vielleicht zwei, drei so Haupttipps, die, die man nennen könnte?
1: Ja, ich denke, wenn man gewerkübergreifend über verschiedene Fachdisziplinen mit Modellen arbeiten möchte und eben solche Modellkoordinationen machen möchte zum Beispiel, dann lohnt es sich schon, äh, dass man Fachplaner aussucht, die diese Kompetenz haben. Und das ist auch eine, eine Wahrnehmung, die ich habe auf dem Markt. Wie die letzten Jahre wurde viel getestet, es wurde viel pilotiert, man hat äh, Verschiedenes äh, versucht. Und heute sind schon gerade auch die, die Firmen, die bereits länger in diesem Thema unterwegs sind, die sind jetzt langsam müde immer, solche, die, die noch nicht wollen oder nicht können, mit auf den Weg zu nehmen. Das heißt, wenn jemand gerade in der Gesamtprojektleitung ein solches Projekt machen möchte, dann lohnt es sich effektiv bei der Fachplanerauswahl gut zu schauen, dass die Kompetenzen vorhanden sind für diese Anwendungsfälle, die man machen möchte. Das erspart einem, einem unheimlich viel, das bringt sehr viele, viel Ruhe in den Prozess.
0: Wir machen kurz einen Einschub für unser Werbepartner. Profix – seit 20 Jahren Ihr Partner für innovative Befestigungstechnik auf höchstem Niveau. Von Schwerlastankern über Betonschrauben, Holzbau- und Spanplattenschrauben, Spezialbefestigungen bis hin zu chemischen Befestigungen oder Holzbauverbindern garantiert Profix Qualitätsprodukte. Durch das dichte Profix-Händlernetz wird eine hohe regionale Verfügbarkeit garantiert. Die Spezialisten von Profix unterstützen Sie gerne im Engineering, beraten Sie bei den Projekten oder bieten praxisorientierte Schulungen an. Durch den leistungsfähigen Bemessungsservice unterstützt Profix Sie außerdem Ihre vielfältigen Befestigungsfragen wirtschaftlich und schnell zu lösen. Informieren Sie sich über die Produkte im ausführlichen Katalog oder im übersichtlichen und sehr informativen Webshop. Hier finden Sie auch alle nötigen technischen Dokumente sowie Instruktionsvideos zu den verschiedenen Produkten. Profix, Ihr Partner für innovative Befestigungstechnik auf höchstem Niveau. www.profix.swiss Wer soll den Lead haben und was ist da seine Aufgabe in so einem BIM-Projekt?
1: In einem BIM-Projekt? Auch, auch in einem BIM-Projekt äh, sehe ich den Lead beim Gesamtprojektleiter oder der Gesamtprojektleiterin. Und das ist für mich persönlich auch wichtig, dass keine Parallelwelten geschaffen werden.
0: Also es ist nicht so, dass wir einen Bauleiter haben und dann haben wir noch einen BIM-Leiter?
1: Nein, würde ich, würde ich wirklich nicht so aufstellen. Hm. Es gibt ja auch, äh, das bekomme ich immer wieder, oder Unterlagen, ein Beispiel, dann, dann gibt es ein Projekthandbuch, vielleicht gibt es ein Projektorganigramm, eine Projektorganisation und dann gibt es irgendwo den Anhang 10 BIM und das sind dann nochmal 150 Seiten und irgendwo auf Seite 35 ist dann ein BIM Organigramm und da stehen andere Leute und das ist für mich schon in anderen Rollen oder und, und das ist für mich schon dann die, die Verwirrung pur, also da, da kommt ja schon keiner mehr draus. Also was, was ist jetzt das, was zählt? Oder es gibt auch Projektziele und es gibt BIM-Ziele. Und das, das stimmt für mich auch nicht. Also wir haben immer noch ein Projekt, ein Bauprojekt. Am Ende des Tages wollen wir bauen. Und wenn wir mit BIM-Modellen arbeiten, dann ist das höchstens eine Methode, wie wir die Ziele erreichen. Wir haben die Aufgabe, im Projekt einen KV zu erstellen. Es gibt die Möglichkeit, das von Hand auszumessen oder wie auch immer zu diesem KV zu kommen. Es gibt aber auch die Möglichkeit, aus sauber strukturierten Modellen Auswertungen abzuleiten und so einen KV zu erstellen und das unterstützt einem im Prozess. Das heisst, das, das muss hier nur aus dem Projektziel herauskommen. Das soll keine Parallelorganisation sein und wenn ich jetzt schaue, die, die planenden Firmen, die wir begleiten dürfen heute, ähm, schauen wir wirklich, dass in die normalen Fachplanerausschreibungen äh, gewisse Anforderungen vielleicht noch hineingeschrieben werden. Dann ist es vielleicht nicht mehr ein äh, Tragwerkskonzept und ein Positionsplan, den man vom Bauingenieur möchte, sondern es ist ein Tragwerksmodell. Äh, inhaltlich etwa das Gleiche aber halt in, in anderer Form methodisch anders umgesetzt. Zurück zur Ursprungsfrage. Also man hat ein Gesamtprojekt, die Gesamtprojektleitung und was ich jetzt in Projekten öfters habe, ist, dass ich als als Sparringpartner von dieser Person diese Person begleite und dann äh, unterstützen kann in diesen bin spezifischen Fragen damit diese Person nicht allein ist. Aber ich ordne mich immer dem Projektplan unter, den Projektzielen und unterstütze mit, mit diesen neuen Planungsmöglichkeiten so gut wie es geht diesen Hauptprozess.
0: Okay, das ist eigentlich während dem Projekt. jetzt. Vielleicht kannst du uns kurz erläutern, wie du vorgehst, wenn du, wenn du einen Kunden in Sachen BIM beratest. Wie, wie geht das los? Da wird wahrscheinlich zuerst mal geschaut, wie, wie arbeiten wir überhaupt miteinander, oder?
1: Genau, also wir haben jetzt gute Erfahrungen gemacht mit äh, Startworkshops oder so, so kleinen Strategieworkshops, äh, um nur schon mal das Thema BIM und die Erwartungshaltung zu definieren, da, damit wir da auf dem gleichen Level sind. Und dort unterscheidet sich schon sehr stark, möchte jetzt ein Auftraggeber ein solches Projekt machen mit, mit BIM und uns als BIM-Manager oder Koordinator in, in der Begleiterrolle dabei haben? Oder geht es darum, die Unternehmung wirklich zu transformieren, dass am Schluss ein Standard etabliert ist, dass man mit Modellen arbeitet? Und das sind wie so die, die zwei Wege: also projektorientiert oder unternehmens-, eigentlich transformationsorientiert, wo die Tendenz doch stark ist, wie ich merke, dass man eigentlich wirklich Unternehmungen transformieren möchte. Und dann schauen wir wirklich, ja, was ist jetzt das erste Ziel, das wir in Angriff nehmen. Wir orientieren uns wieder an den Anwendungsfällen und dann kann ein erster Schritt, ein erstes Ziel sein, äh, sämtliche Projekte bis und mit Abschlussphase Bauprojekt werden mit dreidimensionalen Gebäudemodellen äh, wird gearbeitet in anderen Disziplinen, diese werden auskoordiniert. Und dass wir dann dieses Ziel, diese Anwendung so etablieren, dass das selbstverständlich ist in der Unternehmung. Das, ist, das wird so ausgeschrieben, wird so gemacht, die Kompetenz ist kann ein Ziel sein. Oder, was wir auch öfters haben, wir möchten die Modelle, welche intern aufgebaut werden, so nutzen, dass wir die Mengen so auswerten können und einfacher zum KV kommen oder zu der Kostenschätzung. Das kann auch ein Ziel sein. Und dann wird wieder geschaut, dass alle das anwenden können. Oder wir machen die Fensterausschreibung aus dem Modell, dass alle Informationen dort hinterlegt sind. Und dann aber meistens wirklich in die ganze Breite. Das heißt Ziel definieren. Was möchte man? Kleine Schritte, überschaubar und dann das konsequent anwenden und umsetzen, bis es alle
0: können. Jetzt hast du auch einen Einblick wahrscheinlich etwa über den Markt. Wie siehst du da der aktuelle Stand in Sachen BIM? Jetzt schauen wir mal die Schweiz an. Wo stehen wir da im gesamten Baumarkt?
1: Es ist schwierig zu beurteilen im, im Ländervergleich jetzt äh, für mich, weil ich einfach im, im Ausland nicht in solchen Projekten involviert bin. Äh, in der Schweiz würde ich es so beurteilen, dass der, der Hype definitiv vorbei ist. Äh, das Tal der Tränen ist, ist wahrscheinlich äh, weiter verbreitet, würde ich sagen. Wenn ich die Projekte bei Renkli anschaue, finde ich es äh, schon ein bisschen ernüchternd, wie wenig BIM-Projekte von außen, also wirklich mit diesen Anforderungen, hey, wir möchten diesen Anwendungsfall und brauchen Modelle von euch, wie wenig das da präzise bestellt wird. Und das gibt immer einen ziemlich guten Überblick bei Renkli, wenn man halt sehr viele Projekte auch sieht und hat. Das heißt, ich glaube, man ist jetzt am Punkt, wo wirklich die seriöse, die, die bodenständige Arbeit gefragt ist nicht einfach auf den ersten Halbzug aufspringen, sondern die Unternehmungen, die jetzt seriös daran arbeiten, werden das die nächsten paar Jahre schaffen, das wirklich mit Mehrwert anzuwenden. Und die Spreu wird sich vom Weizen trennen. Ich habe angetönt, wenn ich in einem Projekt bin, ich wähle aus, ist die Kompetenz bei den, bei den Unternehmen und den Planern vorhanden. Und ich denke, diese Tendenz äh, verstärkt sich. Und diejenigen Firmen, die es nicht geschafft haben, sich zu profilieren und auch mit Referenzen dann äh, aufzukreuzen, die werden es die nächsten Jahre immer schwieriger haben, da noch überhaupt einen Anschluss zu finden.
0: Wir kommen zu meiner Rubrik «Die Frage an den nächsten Gast». Die Frage vom letzten Gast, das war ja Stefan Israng von den Fokushelden. Die hören wir uns gleich mal an. Ja, Jeremias, es ist äh, spannend, dass du dich mit BIM-Projekten so intensiv beschäftigst. Da äh, hatte ich auch schon ein paar Mal Berührungspunkte, habe auch schon gesehen, dass BIM-Vorhaben gescheitert sind. Und mich würde interessieren, was ist der häufigste Fehler, den du in BIM-Projekten immer wieder feststellst und was empfiehlst du, um ihn zu vermeiden? Vielleicht auch für jemanden, der neu mit dem Thema BIM in Berührung kommt.
1: Ich glaube, der größte Fehler ist effektiv, man möchte zu viel. Ähm, ich glaube, das ist auch ein bisschen eine Zeiterscheinung, es ist alles schnell, es ist Hype, es ist ChatGPT dort, dort Kryptowährungen immer, Social Media, Resonanzeffekt, es, es ist immer schnell und, und sofort. Und so ist, die, ich meine, ich bin auch so ins Thema gestartet, oder? Ich ich weiß noch genau, ich, ich habe meinen Arbeitskollegen bei Rentle gesagt, wenn wir in einem halben Jahr nicht alles auf dem Boden haben, dann habe ich etwas falsch gemacht. Das war etwa vor vier Jahren, um das ein bisschen ins Verhältnis zu setzen. Ähm, ich glaube, man möchte zu viel und man ist nicht bereit, die, eben diese Grundlagenarbeiten zu, zu machen. Und sich wirklich damit abzufinden, dass man Kompetenzen aufbauen muss, da, dass man lernen muss, dass es harte Arbeit ist, dass es fleiß ist, dass es auch mal eben die Extrameile sein muss. Ähm, und dass ich den größten Fehler deshalb wirklich weniger machen, das dafür richtig machen, bis man den Mehrwert hat und dann auf das nächste und so wirklich auch gewissermaßen ein... ein gewissen Gegenpol zu dieser «immer schnell und sofort». Ähm, genau.
0: Und es ist ja immer noch Arbeit, es ist nicht Knopfdruck. Genau. also Ich glaube, das ist wahrscheinlich auch immer so ein Thema, dass man das Gefühl hat, wenn man BIM macht, dann kann man irgendwo den Knopf drücken und dann, dann funktioniert es einfach
1: Genau, und es, es braucht die Menschen es unbedingt. Es umso wird, mehr, oder nicht? Umso mehr und wir legen auch extrem viel Wert darauf, diese Menschen in diese Prozesse zu integrieren. Die, die Menschen müssen lernen, mit diesen Modellen zu arbeiten, daraus die Informationen zu ziehen, die sie, die sie möchten. Und da, da steckt wirklich auch viel Lernen äh, dahinter. Und, und das braucht Zeit, das, das soll und, und wird sich entwickeln.
0: Dann kommen wir zur Frage an den nächsten Gast. Äh, die nächsten Gäste, ich habe zum ersten Mal zwei Gäste, werden Sandrin Richtner und Evelyn Joost sein. Ähm, wir sprechen über Kreislaufwirtschaft miteinander. Äh, was würdest du den beiden Damen für eine Frage mitgeben?
1: Ähm, du hast mich vorhin gefragt, wie, wie der Stand von, von BIM sei auf dem Markt allgemein. Ähm, und mich würde Wunder nehmen aus eben anderen Perspektiven, ein bisschen anderen Themenbereichen, wo, wo auch ich den Fokus habe, äh, wie Sie mit BIM bei Ihren Tätigkeiten konfrontiert sind.
0: Sehr gut, vielen Dank dafür. Ich komme zum, zur letzten Frage von der, von der heutigen äh, Folge. Wohin führt der Weg mit BIM und, und wo stehen wir aus deiner Sicht auf diesem Weg?
1: Ich glaube, es wird immer mehr mit Modellen gearbeitet, mit Geometrien. Ich glaube, der, der nächste Schritt, der die Baubranche machen muss, ist, sich mehr um das I zu kümmern, um die Information in den Modellen. Wenn wir anfangen, mit Informationen in den Modellen zu arbeiten, ähm, bedeutet das eigentlich zugleich, dass wir anfangen, mit Daten zu arbeiten. Wenn wir lernen, mit Daten zu arbeiten und vor allem qualitativ gute Daten zu, herzustellen, also gute Modelle mit guten Daten. Dann wird das uns wieder einen Blumenstrauß an Möglichkeiten eröffnen, um diese Daten zu analysieren, weiter zu verarbeiten und was da alles noch kommen kann. Aber wir sind in der Baubranche, vielleicht auch gegenüber anderen Branchen, einfach einige Jahre hinten nach und müssen zuerst mal äh, schauen, dass wir gute Daten haben, um dann wirklich die, die nächsten Potenziale lösen zu können. Und wir haben verschiedene Leitsätze bei «Evolut» und, und ein Leitsatz ist, dass wir stetig vorwärts gehen, aber in überschaubaren Schritten. Und so, denke ich, werden wir auch diese, diese Zukunft dann in Angriff nehmen. Also wir sehen die Zukunft und viele Potenziale, die, die vor uns liegen, äh, aber wir machen den ersten Schritt und der ist heute und morgen den nächsten und übermorgen wieder einen. Und so werden wir stetig vorwärts gehen aber eben überschaubar, dass die Menschen mitkommen. Und das wäre vielleicht auch so ein bisschen meine Empfehlung. Macht euch auf den Weg heute. Und müsst aber nicht gleich losrennen. Einfach ein Bein vor das andere. Und äh, dann kommt es gut.
0: Sehr gut. Vielen lieben Dank, Jeremias, für den Einblick in deine zukünftige, hundertprozentige Tätigkeit. Ähm, ich wünsche dir ganz viel Erfolg mit deiner neuen Firma und äh, freue mich, wieder von dir zu hören. Alles Gute.
1: Vielen Dank. Danke durfte ich heute hier sein.